0: Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Und damit jetzt hier nicht irgendwelche Verwirrungen auftritt, wenn wir von Modellen reden, meinen wir Computermodelle und nicht irgendwie äh, hier basteln und so. Ne? So und jetzt fangen wir an.
1: Resonator
0: Ich rede mit Sabine Attinger, die ist Sprecherin für das Topic von der Beobachtung zur Vorhersage am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Hallo Frau Attinger. Hallo Herr Klein. Von der Beobachtung zur Vorhersage klingt jetzt sehr allgemein. Was machen Sie da genau?
1: Es klingt deshalb erstmal sehr allgemein, weil dieses Topic einen Querschnitt bilden soll.
0: Mhm.
1: Einen methodischen Querschnitt für das UFZ. Und unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben in dem Topic ist... Modelle zu entwickeln und zwar Modelle so zu entwickeln, dass sie Vorhersagekraft haben und da Modelle auch immer Mess, Messungen oder Beobachtungen brauchen, hm. leitet sich daraus dann der Name ab. Also wir Verstehe. brauchen Messungen und Beobachtungen, um damit unsere Modelle zu entwickeln und anzutreiben, um letztendlich dann Vorhersagen für die Zukunft machen zu können.
0: Was für Messungen und Beobachtungen?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Wie gesagt, es ist ja ein Querschnitt und das UFZ deckt in der terrestrischen Umweltforschung verschiedene Bereiche ab. Das kann ja sowohl die Ökologie als auch die Hydrologie oder die Chemikalienforschung beinhalten. Und somit sind sowohl ökologische Messungen als auch hydrologische Messungen und Messmethoden zum Beispiel beteiligt. Das heißt, Topik. es ist
0: Ihnen letztlich egal, wer was misst und beobachtet, Hauptsache es wird gemessen und beobachtet und Sie basteln dann daraus ein Modell, aus dem wieder eine Vorhersage abzuleiten ist.
1: Ja, ich würde es genau andersrum formulieren. Also wir möchten Vorhersagen treffen, sagen zum Beispiel in der Hydrologie. Also wir möchten hydrologische Flüsse im hydrologischen System vorhersagen. Das kann einmal der, Oberfl also kann einmal der Abfluss in den Flüssen sein, das kann aber auch die vorhandene Bodenfeuchte sein, die wichtig ist für die Landwirtschaft. Oder es kann die Grundwasserressource sein. Und dann fragen wir uns, wie müssen wir denn das Modell bauen, damit wir diese Größen oder diese Variablen gut vorhersagen können. Und was müssen wir gut messen, damit wir das Modell dann betreiben können. Also es ist genau andersrum gedacht. Wir messen nicht irgendetwas, wir modellieren nicht irgendetwas, sondern wir fangen mit dem Ziel an. Sie fangen was mit dem Ziel an. Wir?
0: Ähm, nehmen wir doch mal die Bodenfeuchtigkeit. Bodenfeuchtigkeit? Nee, Feuchte, Feuchte. ist das. Feuchte, Bodenfeuchte. Bodenfeuchte. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt ein Modell zur Vorhersage, also ich komme jetzt und sage, Frau Attinger, entwickeln Sie ein Modell zur Vorhersage der Bodenfeuchte. Wie, wie gehen Sie davor?
1: Dann würde ich jetzt erstes mal fragen, wofür Sie die Bodenfeuchte wissen möchten.
0: Äh, Erkenntnisgewinn.
1: Erkenntnisgewinn.
0: <lacht> ich bin halt neugierig.
1: Okay, dann haben Sie trotzdem höchstwahrscheinlich ganz bestimmte Aspekte, die Sie interessieren an der Bodenfeuchte. Und das kann einmal natürlich sein, dass Sie sich in ganz kleinen Maßstab dafür interessieren, wie das Wasser in den Bodenraum eindringt, wie es da gespeichert wird, wie es vielleicht nach unten Richtung Grundwasser sich fortbewegt zum Beispiel mhm. oder wie es seinen Weg in das Gewässernetz findet. Und das können Sie vielleicht ganz... Das können Sie sehr physikalisch sich dafür interessieren, wie es durch den Porenraum zum Beispiel durchsickert.
0: Der Porenraum?
1: Ja, man muss Ist das das, was
0: unser einst Boden nennt? Ja, genau. Okay. genau ne? Also das
1: ist ja kein okay. massives Etwas, sondern Stimmt, das ja. hat eine ganze Menge Hohlräume, durch die dann das Wasser eben sickern kann. Und vielleicht möchten Sie ganz genau wissen, wie sich das im Einzelnen, also auf mikroskopischen Skalen, tatsächlich verhält. Dann würden Sie sich eher für bodenphysikalische Prozesse wahrscheinlich interessieren und möchten dafür ein Modell bauen. Oder Sie sagen, das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, wie das Wasser auf der zentimeter -Skala sich tatsächlich da durchbewegt, sondern ich möchte nur im Großen und Ganzen wissen, haben meine Pflanzen, die auf dem Acker stehen, genügend Wasser, ja oder nein? Muss ich da dran denken, dass ich zum Beispiel bewässern muss, in besonders trockenen Monaten? Dann sind sie vielleicht eher auf der 100- oder 1-Kilometer-Skala an. Ah, Gesamt, in dem, an dem Gesamtvorrat Wasser sagen, oder zugänglichem Wasservorrat in der bodenzone interessiert.
0: Ähm, das heißt, Sie unterscheiden an, an, anhand der Skala und nicht anhand...
1: Ja, also eigentlich des, an der Fragestellung. An der Fragestellung, wiederum, Fragestellung. Gell? Also und die
0: Fragestellung ist abhängig von der Skala? Ja, ja
1: weil der, der Landwirt, der möchte natürlich nicht ganz genau wissen, ob jetzt in diesem einen Quadratmeter das Wasser so perkuliert und ob es in zwei Meter davon daneben etwas anders vielleicht einsickert oder sondern er will nur insgesamt wissen, haben meine Pflanzen im Großen und Ganzen genügend Wasser? Er will ja nicht jede einzelne Pflanze ganz genau punktuell bewässern, sondern er will nur im Großen und Ganzen, sage ich mal, die vorhandene Bodenfeuchte abschätzen können.
0: Ist es schwieriger, den Landwirt zufriedenzustellen, oder ist es schwieriger, den Physiker zufriedenzustellen?
1: Das würde Falsche ich jetzt, Frage? Ich würde sagen, dass beides schwierig sein kann. <lacht> Weil ähm, wenn ich eine bodenphysikalische Frage auf einer kleinen Skala zum Beispiel beantworten möchte, dann habe ich immerhin die Möglichkeit, dass, mein, dass ich mein Studienobjekt ins Labor bringen kann. Stimmt,
0: Sie können kann, Kubikmeter ausgraben und ja, gucken. Ich kann
1: detaillierte Experimente machen, ich kann versuchen, die zu kontrollieren. Von den Randbedingungen, wie viel Wasser drauf kommt, welche Temperatur angelegt wird. Und ich kann vielleicht messen, gut messen, was unten rauskommt. Oder ich kann sogar ähm, mikroskopische Aufnahmen machen, in denen ich sehen kann, wie das Wasser sich durch den Boden durchbewegt. Wenn ich auf die größere Skala gehe, wird es auf eine gewisse, gewisse Art und Weise einfacher, weil ich gar nicht mehr alle Details wissen möchte. Aber ich habe auch Schwierigkeiten, was zu messen. Weil ich dann nur an einigen Stellen am Acker vielleicht...
0: Stimmt, Sie können Punkt ja nicht elf. über mehrere Hektar äh, genau. Die Flüssigkeit... Äh, genau, ja. also
1: ich habe dann nur einzelne lokale Messungen, wo ich dann weiß, wie viel Wasser da ist und wie es sich bewegt. Oder ich habe großräumige Messungen, zum Beispiel durch Satellitenaufnahmen, die mir aber im Allgemeinen dann nicht das liefern, was ich wirklich möchte, sondern vielleicht nur irgendeine Größe, die dann mit dem Wasser was zu tun hat.
0: Welche könnte das sein? Ob es regnet oder ob es nicht
1: regnet? Na, zum Beispiel Temperaturen. Also ah, ja. Landoberflächentemperaturen haben immer was damit zu tun, auch wie viel Wasser dann äh, direkt in den ersten Bodenschichten zumindest vorhanden ist. Also die sind miteinander korreliert. Man weiß vielleicht nicht genau wie, aber sind hm. sie sind immer miteinander korreliert. Und dann könnte ich diese Information ja auch nutzen. Oder ich nehme das Modell. Aber das so haben Sie ja
0: noch nicht. Das müssen Sie ja erst bauen. Ich habe Sie ja gerade erst ja. beauftragt, mir eins zu bauen.
1: Ja, aber genau dafür könnte ich ja zum Beispiel auch eins bauen. Ich könnte mhm. ja das Modell versuchen so zu bauen, dass es an einigen Stellen, wo ich gut messen kann, die Messung reproduziert und dann auf die anderen Orte, die ich nicht messen kann, gut extrapoliere. Dann
0: Modell müsste ich aber entwickeln. trotzdem, nachdem ich da für die anderen Orte was vorhergesagt habe, nochmal messen gehen und gucken, ob das stimmt. Weil ich,
1: ja, so macht man es ja auch häufig. So. Also man nimmt dann immer einen Teil der Messung für die Anpassung des Modells. Kalibrierung, Kalibrierung nehmen wir, nennen wir das und dann ein paar Messpunkte hebe ich mir auf, um hinter das Modell zu validieren. Oh. Und wenn dann mein Kriterium, mein Akzeptanzkriterium, sage ich mal, ähm, eben befriedigt wurde, dann könnte man sagen, gut, dafür, dafür ist erstmal das Modell höchstwahrscheinlich gut gemacht.
0: Was für Modelle bauen Sie denn so? Also oder also gerade im Moment oder konkret, also ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Mein Vater ist Modellbauer, ähm, um, aber, der, aber macht, der, der macht das mit Holz.
1: Genau. Das jetzt
0: schon gedacht. <lacht> nee, nee, also tatsächlich Kraftfahrzeuge und ja, so, also in, ja. auch im, im großen Stil. Aber ja. äh, so machen Sie das ja wahrscheinlich nicht. Also Modelle in, in Ihrer Disziplin bedeuten ja was anderes, als ein Auto im Maßstab 1 zu 1 zu bauen. Damit ja, also zum Beispiel
1: für, für die hydrologischen Modelle machen wir genau das, was ich eben gerade versucht habe, es schon so ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Wir bauen Modelle für Einzugsgebiete. Also das sind dann im Allgemeinen Gebiete, die größer als 100 Quadratkilometer sind, gehen bis in die Tausenden von äh, Quadratkilometern. Auch wenn man sie dann nebeneinander laufen lässt, sollen, sollen diese Einzugsgebiete natürlich Deutschland oder Europa abdecken. Und wir versuchen, die Modelle eben so zu bauen, dass sie einmal gut sind für die Hochwasservorhersage. Mhm. Das heißt also, die Flüsse, die Wasserflüsse in den Flüssen sollen gut sein. Wir versuchen, an die Bodenfeuchte zu kommen.
0: sie brauchen sie ja auch für eine Hochwasservorhersage. Ja,
1: genau, weil das ist ja für die Hochwasserentstehung sind genau sind diese Speicher wichtig. Wie viel ja. Wasser ist eigentlich gerade schon im Bodenspeicher oder im Grundwasserspeicher gespeichert? Und gibt es da noch freien Raum, sage ich mal, mhm. ähm, um erstmal den, den Niederschlag aufzufangen. Und wir sind auch am Grundwasser interessiert. Also wir möchten gerne wissen...
0: Klar, das ist das Erste, das voll läuft, ne?
1: Das ist natürlich per Definition schon mal äh, <lacht> voll, also erstmal, äh, ja, voll gesättigt. Das ist genau der Unterschied zwischen Boden und Grundwasser. Mhm. Die Frage ist dann, wie hoch steht es? Also wenn's, äh, wenn eben die Speicher sehr voll sind, heißt das ja im Allgemeinen auch, dass dann das Grundwasser schon bis in die Bodenzone die ehemals ungesättigte, nicht ganz gesättigte Zone vorgedrungen ist und dass das Grundwasser vielleicht auch in einigen Gebieten zumindest in Flussnähe schon an der Geländeoberkante steht, sodass dann auch kaum noch ein Puffer oder ein Speicher vorhanden ist.
0: Für wen modellieren Sie also mein Vater hat das für einen großen Automobilkonzern mhm. gemacht. Ja,
1: da gibt's also in dem Sinne ganz, ganz unterschiedliche Abnehmer. Also das eine ist zum Beispiel, die Modelle zu bauen, die gut in der in der Hochwasservorhersage sind oder zumindest erstmal in der Abbildung. Da ist häufig das Problem, dass man durchaus natürlich schon ganz, ganz viele Modelle hat, dass die Modelle aber für jedes Einzugsgebiet wieder neu angepasst werden müssen an die Daten. Also ich muss erstmal Daten haben. Mhm um dann, äh, dann das Modell spezifisch für dieses äh, für dieses eine Einzugsgebiet ähm, zu bauen. Und wenn ich in ein anderes Einzugsgebiet gehe, fange ich wieder von vorne an. Und es gibt natürlich auch Einzugsgebiete, wo man mehr Daten hat und wo man weniger hat. Woher kommt es Na, Deutschland zum Beispiel hat einfach insgesamt viele Messstationen, wo mhm. von den Landesämtern viele Daten einfach ganz standardmäßig erhoben werden. Es gibt andere Länder, wo da gar kein Geld dafür da ist.
0: Okay, also Einzugsgebiet ist für Sie dann auch immer direkt ein, ein Land oder mehrere Länder, durch die so ein Fluss durchfließt oder so? Kann
1: sein, muss natürlich jetzt nicht. Es mhm. können ja auch Teileinzugsgebiete sein, wo kleinere Flüsse dann innerhalb eines Landes äh, modelliert werden sollen. Ja, und wir möchten die Modelle gerne so haben, dass sie übertragbar sind. Dass ich also prinzipiell weniger noch messen muss, ähm, weil ich schon so viel verstanden habe auch vom System, dass ich das Modell halt hier in Deutschland aufsetzen kann, aber auch in irgendein Einzugsgebiet in Frankreich oder Spanien oder Italien gehen kann.
0: Wie viel vom System müssen Sie denn dann verstanden haben? Beziehungsweise welche Parameter bauen Sie in das Modell ein?
1: Also was ich immer brauche, ist natürlich, gerade jetzt für ein hydrologisches Modell, ähm, die Wetterdaten. Also hm. ich muss immer wissen... Ungefähr, wie viel Niederschlag kommt runter und wie sieht der Temperaturverlauf aus. Da, weil dadurch wird eigentlich das Modell ja angetrieben. Das ist das, was reingeht. Das mhm. kann ich mir nicht sparen. Also das brauche ich essentiell. Mhm. Aber das Entscheidende ist dann äh, die ganzen Parameter, die dann zum Beispiel den Bodenwasserspeicher und den Vegetationswasserspeicher und den Grundwasserspeicher beschreiben.
0: Vegetationswasserspeicher?
1: Ja, das, das Wasser wird ja zunächst erstmal zum Beispiel von Blättern Kompletter ah, ja. Dach aufgefangen, bevor es dann von da aus langsam runter tropft und rieselt, um den Boden zu erreichen. Das also, ist
0: was, was Sie messen und in Ihre Modelle einbauen? Also, naja, messen Wald steht, messen indirekt.
1: Indirekt in dem Sinne, dass man schaut, wie sieht die Vegetation denn dann aus? Ähm, sie steht da jetzt Wald drauf oder steht da Wiese oder Acker drauf? Mhm. Also zumindest diese grobe Unterscheidung braucht man in den Modellen. Das nehmen wir von Satellitendaten zum Beispiel diese, ne, die Landoberflächeninformation, ja. die Landoberflächeninformation, also Landoberflächenbedeckung.
0: Aber Sie müssen doch, wenn Sie eine sinnvolle Hochwasservorhersage machen wollen, müssen Sie doch auch wissen, was, was für ein Boden was genau, ist, das, auf den der Regen fällt. Ja,
1: das ist die zweite Information, die wir auch immer brauchen. Wir brauchen Bodenkarten, mhm. die dann eben gerade diese Bodentypen kategorisiert. Und dann gibt es innerhalb des Modells einen Schritt, der dann den Bodenspeicherparameter, sage ich mal, eben aus diesen Bodenkarten versucht abzulesen.
0: Also der sagt, hier sind äh, 200 Meter Tonschicht, das speichert so und so viel Wasser. Gut, Ton speichert jetzt gar kein Wasser, aber...
1: Äh ja, der Boden, also Ton würde dann weiter unten erst kommen. Der Boden selber ist ja weil das, was diese relativ dünne Schicht von ein, zwei, drei Metern, die da oben drauf liegt und Bodenkundler haben das in vielen Ländern bereits kartiert und haben die Bodentypen auch kategorisiert. Und dann gibt es eben ein Teil in dem Modell, das versucht, aus diesen Informationen allgemein übertragbar die Bodenparameter in dem hydrologischen Modell abzuschätzen.
0: Mhm.
1: Und ja genau das Gleiche passiert dann mit Grundwasserparametern. Und wenn diese Zusammenhänge relativ allgemein sind, also wenn man die allgemein formulieren kann, wie geografische oder bodenkundliche Informationen eben sich mit den hydrologischen Modellparametern verbinden lassen, dann kann man das Modell ja auch gut übertragen in andere Regionen.
0: Sie brauchen außerdem noch die Fließgeschwindigkeit der Flüsse?
1: Ja, das ist ein typischer das ist ein typischer, ähm,
0: Aber das, die ist doch variabel. Ja, das die
1: modellieren wir ja. Das ist ja das, das ist ja das, was ah, rauskommt. Gell? Stimmt, ja klar, also Hochwasser das, ist ja Fließgeschwindigkeit. Ja, also das ist und, ja. das Volumen, hm. vor allen Dingen die, das Volumen, was modelliert wird und das wird dann verglichen mit den, ähm, eben mit den modellierten Werten. Und dann schauen wir, ob das Modell gut genug war. Ähm, ja, und die, eben die Erfahrung zeigt jetzt nach und nach, wenn man die Modelle versucht, besser zu machen, dann kriegt man zumindest schon mal in den ersten Läufen auch recht gut die, Abfluss, ähm, ja, die Abflussvolumina hin. Auch wenn man es in Gebiete überträgt, die jetzt nicht, auf die es ursprünglich mal nicht kalibriert war. Man kann es immer noch besser machen, indem man es ein bisschen nachkalibriert. Aber
0: Nachkalibrieren das heißt aber dann auch immer im Zweifelsfall in das Land fahren oder in dieses Einzugsgebiet gehen und messen.
1: Eventuell messen oder zumindest ähm, eben anhand der Abflussdaten das Modell dann noch nachjustieren. Es gibt ja Länder, die, die messen das gar nicht mhm. oder nicht regelmäßig.
0: Aber wenn Sie die Abflussdaten messen, dann ist es ja eigentlich schon zu spät für eine Hochwasservorhersage. Ja, wir
1: wollen ja das sind ja die Daten aus der Vergangenheit. Mhm. An den Daten der Vergangenheit wird das, wird das Modell kalibriert und dann ist es so, dass dann die Vorhersage hinterher gut sein soll. Das ist das Ziel.
0: Wie gut werden Ihre Vorhersagen?
1: Na, für den Oberflächenabfluss sind die sehr gut. Das, ist, das liegt daran, dass ein, der Oberflächen, also Oberflächenabfluss bedeutet, das sind die Volumina von Wasser, die durch das Gewässersystem fließen. Mhm. Und das ist so eine summarische Größe, dass man die im Allgemeinen zum Beispiel sehr gut hinkriegt mit den hydrologischen Modellen. Weil da so viele Einzelteile zusammenkommen, dass eben das Modell das gut abbildet. Wenn man jetzt verlangen würde, dass das, dass das Modell ganz lokal an einer Stelle zum Beispiel in, in hoher Auflösung die Bodenfeuchte gut reproduziert, hätte man wesentlich mehr Schwierigkeiten.
0: An welchen Stellen müssen Sie nachkalibrieren? Gibt es da so die Klassiker, die immer wieder falsch sind, sobald Sie das Modell irgendwo anders hinschieben?
1: Ähm, ich würde sagen, das hängt dann hängt ganz, ganz stark von der Region ab. Also wir haben natürlich viel Erfahrung in Deutschland. Deutschland ist ein relativ... Ähm, Feuchtes Klima, sage ich mal. <lacht> Und das heißt, dafür sind für den Oberflächenabfluss sind dann, sind andere Teile des Modells wichtig, als wenn wir in trockene Gebiete zum Beispiel gehen. Und wenn man in trockene Gebiete geht, kriegt die Vegetation gleich auch einen ganz anderen, eine ganz andere Bedeutung, mhm. weil die Vegetation natürlich vieles von dem Wasser, was erstmal im Boden gespeichert wird, Direkt verdunstet und dann insgesamt weniger übrig bleibt für, äh, für die Wasserflüsse, die in die tieferen Bodenschichten eindringt oder für den oberflächlichen Abfluss in dem, im Gewässersystem. Und dadurch, dass das dann aber immer eine kritische Größe wird, muss man natürlich die, Me die Vegetation auch besonders gut modellieren. Das ist jetzt, weil das keine limitierende Größe so sehr in Deutschland ist, reichen da manchmal einfache Ansätze für die Vegetation aus, als wenn ich ganz speziell in Trockengebiete gehe, wo die, wo die Pflanzen sich vielleicht ganz speziell angepasst haben an den, an den Wassermangel.
0: Wie heißt in Ihrem Modell äh, einfache Vegetation? Also hier, da ist ein Wald oder ja, wie, genau. wie fein granulieren Sie das? Genau.
1: Also in den einfachen Modellen kann man, kann man erstmal unterscheiden einfach zwischen Wald und Nichtwald. Beziehungsweise eine dritte Unterscheidung ist es statt, dass dann gar keine Vegetation da ist. Und ähm, ja, wenn man dann speziell an an Verdunstungsleistungen ähm, interessiert ist, dann müsste man noch andere Module verbessern. Da kommt dann auch zum Teil gerade in den Trockengebieten die Photosynthese mit, in, also diese, die Kopplung zwischen dem CO2 und dem Wasserhaushalt von Pflanzen ins Spiel.
0: Es gibt eine Kopplung zwischen CO2 und Wasserhaushalt in Pflanzen? Ja. Hätte ich im Biologieunterricht aufpassen müssen oder ist das was, was man da nicht unbedingt <lacht> lernt?
1: Naja, das liegt daran, dass dass Pflanzen über Spaltöffnungen eben das Wasser verdunsten, ja. was sie aber gleichzeitig eben auch für die CO2-Aufnahme benutzen. Also eigentlich ist diese Wasserverdunstung so ein Nebeneffekt, weil primär Aha. will natürlich die Pflanze erstmal ihren Energiehaushalt mhm. decken und in dem Moment, wenn sie, wenn sie dann die Spaltöffnung schließt und keine Photosynthese betreibt, verdunstet sie eben auch kein Wasser.
0: Was ja bei Laubwäldern im Winter ganz interessant wieder ist dann für ihre Modelle.
1: Ja, da ist es dann einfach, da wird dann. Ja, stimmt, da verdunstet <lacht> halt nichts, ja, stimmt. Das ist dann ja, null. Genau. Ja. <lacht> Aber das ist der Punkt zum Beispiel, wo dann äh, auch äh, Hydrologen mit Ökologen sprechen, ja. bei uns im Topic, äh, um diese beiden, ähm, also sowohl die CO2-Bilanzen als auch die Wasserbilanzen. Dann über Regionen, glaub, über verschiedene Regionen gut zu machen. Wobei ich jetzt überhaupt, also wenig, über wenig ökologische Expertise verfüge und mhm. mich da auch ein bisschen blank dann fühle, <lacht> gute Erklärungen zu geben. Ähm, aber das ist eben der, auch ein wichtiger Teil dieses Topics. Wir haben eben Ökologen, die gerade an der CO2-Bilanz interessiert sind. Nicht so sehr dann hier in, in Deutschland, sondern gerade über am Amazonas, über den Regenwäldern. Und die haben genau die gleichen methodisch die gleichen Probleme wie wir. Sie haben einige Messstationen, an denen eben CO2-Flüsse gemessen werden oder zum Beispiel auch die äh, Biomasse, die von Pflanzen, von Bäumen gebildet wird. Und sie haben genau das gleiche Problem, dass sie nur an einigen Stellen messen können mhm. und irgendwie wieder interpolieren oder extrapolieren müssen. Und das war letztendlich dann auch der Grund, dieses Topic zu bilden, dass wir wir haben ähnliche methodische Herausforderungen, sowohl in der Hydrologie als auch in der Ökologie. An einigen Stellen nur Messpunkte, aber wir wollen Vorhersagen, wir wollen Aussagen machen für Gebiete, die viel größer sind als diese einzelnen Stellen, an, dem, an denen wir konkret messen können. Also einmal über größere Regionen das ganze Mittelsmodell etwas interpolieren, aber dann auch in der Zeit extrapolieren. In dem Sinne, dass man das Modell in den vergangenen Zeiten kalibriert hat und dann Vorhersagen machen kann für zukünftige Entwicklungen.
0: Ich hänge immer noch ein bisschen an den Trockengebieten und der Auflösung. Ähm, auf, auf den einen Baum runter gehen Sie aber nicht in Ihren Modellen, oder ist das auch vorgesehen?
1: Ähm, das gibt es in der Tat. Also Eben und das, hat, das zeigt dann auch ganz schnell, dass man natürlich mit solch einem Modell nicht den ganzen Amazonas modellieren kann, aber tatsächlich. Ja, wobei
0: der ist ja immer grün und dunstet vor sich hin. Das naja, für ist den ja
1: Hydrologen ist das jetzt auch, glaube ich, also okay. ist das auch gar nicht so wichtig, dann ja. den einzelnen Baum ähm, zu berücksichtigen, aber für die Ökologen eben sehr wohl. Mhm. Da wird dann wird für die einzelnen Bäume ähm, oder für die einzelnen Spezies werden Modelle aufgestellt, wie wie zum Beispiel ein Baum wächst, wie er Biomasse bildet. Was passiert, wenn ein Baum abstirbt? Dann wird ja wieder Platz gemacht für neue. Also das heißt, in solchen, in solchen Modellen muss eben auch eine Dynamik, also eine Pflanzenentwicklung mit berücksichtigt werden, eine typische Altersstruktur über die Jahrzehnte hinweg, gerade bei Bäumen. Und ähm, ja, das wird im Allgemeinen tatsächlich für einzelne Bäume gemacht, wobei dieses Modell, man muss sich das nicht so vorstellen, dass also quasi jeder Modell einen Namen kriegt und äh, jeder Baum in dem Modell einen Namen kriegt und jetzt wird eben der Baum 13a modelliert und nebendran steht 14b oder so. Also das sind dann
0: eher 150 Eichen, die vor 30 genau. Jahren gepflanzt wurden. Genau, so. und das ist stochastisch. Okay. Okay, also ja. das
1: sind dann ja. Ja, einzelne Individuen, denen werden dann halt Regeln gegeben, wie die sich prinzipiell entwickeln können. Und dann wird das tatsächlich über einzelne ja über die einzelnen Bäume laufen gelassen. Und dann schaut man mal, was in so 100 mal 100 Metern, das ist so eine typische Skala für solche Modelle, wie viel Bäume und welche Altersstrukturen sich innerhalb dieser Bäume dann über die Jahre, Jahrzehnte entwickelt haben. Und im Amazonas, soweit ich das gelernt habe, gibt es auch sehr, sehr viele Arten. Das ist anders als bei uns. Das heißt, da kommt es dann ganz stark darauf an, wie die, nicht nur die Alterszusammensetzung, sondern auch die Artenzusammensetzung auf diesen 100 mal 100 Metern zum Beispiel sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und dann wird gefragt, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel abgeholzt wird? Ändert das die Altersstruktur oder die ähm, Artenstruktur in solchen Waldabschnitten? Und wie viel Biomasse wird dann trotzdem noch gebildet und was bedeutet das für die CO2-Bilanz?
0: Und die Bodenfeuchte? Weil wenn ich natürlich ein geschlossenes Blätterdach ja, habe... Ja,
1: ja, das ist jetzt für den Regenwald halt häufig leider nicht ganz so wichtig. Also in, ähm, da ist dann die Bodenfeuchte ich nicht so limitiert. Ich wollte auch mal was Schlaues sagen. <lacht> Aber es gibt ja Jahre durchaus. Also die Bäume sind natürlich auch nicht so speziell darauf angepasst, mit dieser Limitierung im Wasser zurechtzukommen. Aber es gibt ja Jahre, wo es durchaus auch mal trockener sein kann in den, in den Regenwaldgebieten. Und das ist dann schon wiederum auf einmal eine Frage, ob in solchen Trockenjahren Jahren nicht dann auch die Wälder mal im Amazonas Schwierigkeiten bekommen und ob sich das dann über die Jahrzehnte zum Beispiel auf die Vegetationsstruktur auswirken kann.
0: Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Also da kommt jetzt jemand und sagt, ich brauche mal ein Modell, Bodenfeuchte, äh, keine Ahnung, Mosel-Einzugsgebiet <lacht> oder sowas. Und dann programmieren sie fröhlich was drauf hin, geben ihm dann die Software und dann kann er damit arbeiten? Oder? Nein, nein,
1: nein, nein. Also das ist, dieses Topic, wie gesagt, das ist ja ein methodisches Topic, wo wir hauptsächlich ähm, Methoden entwickeln, um diese um verschiedene Modelle bis zur Vorhersagekraft zu treiben. Und ähm, von dem her ist es hauptsächlich erstmal ein, ein Austauschen über Methoden zwischen Ökologen und Hydrologen, aber auch zwischen den verschiedenen Me Modelltypen. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, es gibt Fragestellungen, die ganz detaillierte, kleinskalige Modelle benötigen. Und es gibt halt auch Fragestellungen, die vielleicht auf gröberen Skalen ähm, leben. Und trotzdem haben natürlich die Prozesse irgendwas miteinander zu tun. Und man fragt sich immer, wie komplex muss es denn eigentlich sein? Und kann ich das irgendwie testen, wie hoch die Komplexität von so einem Modell denn sein muss? Also, das sind mit rein methodische Fragen, die wir als Modellentwickler uns erstmal stellen. Und es sind weniger die Fragen, die jetzt von ganz konkreten Ingenieurbüros oder Landesämtern kommen. Zumindest in diesem Topic. In mhm. den anwendungsorientierten Topics, Wasser und Ökologie, mag das schon eher der Fall sein.
0: Wenn Sie Methoden sagen, was genau meinen Sie da? Ich glaube, ich habe das nicht genau verstanden. Wenn Sie sagen, Sie tauschen sich über Methoden aus.
1: Äh Na, zum Beispiel dieser, dieses eine Problem, dass wir nur an einigen Stellen messen können und trotzdem versuchen, über weitere Regionen, Regionen Aussagen zu treffen. Mhm. Das sind typische Skalierungsfragen. Und das muss man sich immer fragen, habe ich jetzt schon so viel Information in meinen Messungen von der Gesamtfläche eigentlich abgedeckt? Habe ich schon so viel gesehen? dass ich mittels verschiedener Methoden eben dann auf einmal in die Fläche kommen kann. Mhm. Und das haben diese Fragestellungen haben sowohl die Ökologen als auch die Hydrologen zu beantworten. Und deshalb gibt es zum Beispiel dann einen Journal Club, wo wir uns regelmäßig treffen, wo wir gemeinsam Literatur lesen in der, aus der Ökologie und der Hydrologie über Skalenfragen in diesen beiden Bereichen. Und wir anfangen, das überhaupt erstmal zu, miteinander zu diskutieren und zu schauen, ob nicht die Hydrologen den Ökologen oder den Öko die Ökologen den Hydrologen was helfen können in der Modellentwicklung.
0: Warum machen Sie das nicht unmittelbar? Also könnten, könnten Sie sich nicht eine Abteilung praktisch aufbauen um sich herum, dass Sie sagen, naja, wir, wir machen das jetzt alles in Eigenregie, damit eben nicht die Hydrologen mit den Ökologen erstmal zusammengesetzt werden müssen, um zu gucken, ob die sich was zu sagen haben?
1: Na, für die Hydrologie machen wir es tatsächlich, oh. diese, diese diese Modellentwicklung. Ja. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass wir diese methodischen Herausforderungen haben, mhm. zum Beispiel auch wie, wenn wir gemessene Informationen ähm, dem Modell geben möchten, dass es davon lernt, mit welchen Methoden machen wir das eigentlich, mit welchen numerischen oder mathematischen Methoden. Und genau die gleichen Probleme haben die Ökologen ja auch. Wir haben auch Messdaten und versuchen, ihre Modelle damit zu trainieren oder die Parameter festzulegen. Und von daher ist es naheliegend, mal zu schauen, ob nicht die eine Community der schon was gelernt hat, was die andere noch nicht weiß. Mhm. Ähm.
0: Was, was für eine Wissenschaftlerin sind Sie? Also was ist Ihre Disziplin von Hause aus?
1: Von Hause aus bin ich theoretische Physikerin. Ja. Das erklärt natürlich auch die also, <lacht> Liebe zur also, Methode. Das für Zahlen. Genau. Und, äh, und ich glaube, das ist so ganz typisch auch für, für Physiker, die immer gerne, gerade die theoretischen Physiker natürlich, die, die immer gerne Methoden entwickelt haben und dann später in andere Methoden oder in andere Disziplinen, muss ich sagen, eben auch gerne gegangen sind, um diese Methoden dann weiterzureichen. Mhm. Und ähm, ja, von daher ein persönlicher Antrieb, <lacht> so ein Topic dann halt auch zu gestalten.
0: Äh, werden Sie, vielleicht haben Sie es ja schon, vermutlich nicht, aber werden Sie irgendwann ein großes vereinheitlichtes äh, Klimavorhersagemodell oder sowas oder zumindest hydrologisches Vorhersagemodell haben? Wo ja, das Sie jederzeit ist, sagen können, so, ich klicke jetzt einfach nur auf die Mosel und da fallen schon alle Daten raus, mh. die ich brauche?
1: Ja, das ist immer die gleiche Frage, glaube ich, ob man, oder das, diese Frage kommt immer mal wieder, kann man mal dann mit, hat man irgendwann mal das Modell? Also auch ja. eigentlich ja sehr typisch Physikerfrage, gibt es irgendwie so eine vereinheitlichende Theorie, die ich dann alles irgendwie kommen. umfasst? <lacht> ähm, ich würde sagen, für, für, diese ganze Familie von komplexen Phänomenen an der Landoberfläche wird das nicht, wird das nicht sein. Mhm. Einfach, weil eben den, weil es verschiedene Fragen und Disziplinen gibt, die verschiedene Antworten ähm, an der Landoberfläche haben möchten. Der Oberflächenhydrologe möchte gerne wissen, wie viel Wasser fließt denn tatsächlich jetzt dann in meinem Gewässersystem? Und dem ist eigentlich es nicht so wichtig, wie viel Wasser jetzt im Grundwasserspeicher ist. Also er braucht den Speicher auf eine gewisse Art und Weise, um die Vorhersage auch für das Abflussgeschehen zu machen. Aber im Detail ist ihm das im momentan gar nicht so wichtig. Der Grundwasserhydrologe, dem ist wiederum das Gewässer in diesem System hm. relativ egal. Sein System ist viel träger und viel gemütlicher, sage ich mal. Und der möchte aber genau wissen, wo das Grundwasser jetzt eigentlich steht und wie viel Wasser da ist. Weil er möchte später die Wasserversorgung eben über das Grundwasser sicherstellen. Also jede Disziplin möchte was anderes von dem Modell und so wird das auch bleiben. Es wird nicht das Modell geben, was dann auf einmal alle Antworten in allen Details liefern kann. Sondern also ich könnte mir das eher so vorstellen, dass das eine Modellfamilie ist mit verschiedenen Modellbausteinen. Mhm und wenn, und dann sagt, ich nehme wenn noch ein
0: bisschen oberflächenwasser dazu
1: genau wenn der grundwasserhydrologe kommt und sagt ich möchte gerne in einer bestimmten auflösung den wissen wie wie die grundwasserspeicher jetzt aussehen dann werde ich diese module nehmen müssen und wenn der oberflächenhydrologe sagt aber ich möchte in hoher zeitlicher genauigkeit wissen wie das hochwasser geschehen oder überhaupt das Abflussgeschehen in einer bestimmten Periode aussieht, dann wird da ein anderes Modul wählen. Mhm. So könnte ich mir das eher vorstellen.
0: Gibt es in Ihrem Topic äh, das Erfolgserlebnis so im Sinne einer Entdeckung, also ein Heureka?
1: <lacht> Na, ich glaube, wir sind da noch äh, teilweise einfach in den Anfängen, was gerade der Austausch anbetrifft zwischen den Ökologen und den Hydrologen. Aber diese... Diese, dieses erst, und wir haben ja erst letztes Jahr gestartet, also jetzt mit, mit in dieser speziellen Form in, dem, in, dem, in diesem Themenbereich und es war schon erstaunlich, als wir angefangen haben, die, die Papers miteinander zu lesen, dass ja, manchmal ist die Sprache ein bisschen anders, aber dass uns doch so ähnliche Probleme eigentlich umtreiben und dass teilweise eben auch aus der Physik kommt, vor 20, 30 Jahren bereits erstmal ähnlich begonnen wurde, mhm. Also das hat uns dann doch erstaunt und wir haben jetzt einfach ganz kleine Sachen angefangen, mal miteinander zu rechnen, um zu schauen, also erstmal uns besser kennenzulernen, wer was eigentlich beantworten will und dann die Methoden auszutauschen.
0: Miteinander zu rechnen, äh, klingt jetzt so, als würden Sie an einem Tisch sitzen und dann kriegt jeder ein kariertes Papier. Ja,
1: und das, am Anfang kann man das durchaus, glaube ich, so bezeichnen. Ja, ja, also das ist ja nicht gleich, dass wir dann die äh, die Supercomputer anschalten und und ähm Nein, nee, man muss die ersten Schritte durchaus erstmal klein machen, bevor man dann eben sich sicher ist eigentlich überhaupt, dass die Richtung schon mal die richtige ist und ob man sich wirklich helfen kann, bevor man dann auch die Maschinen, die kleineren und die größeren anschmeißt.
0: Was für Maschinen haben Sie? Sie sagten gerade Supercomputer. Fahren Sie nach Jülich zu den Kollegen und sagen, hier, mach mal?
1: Ähm. Das es auch in diesem Cluster. Das liegt äh, in diesem Topic, muss ich sagen. Entschuldigung. Das liegt auch daran, dass dieses Topic auch da eine, eine Ausnahme bildet in dem Sinne, dass wir mit den Jülicher Kollegen da zusammenarbeiten. Mhm. Das betrifft hauptsächlich den, den hydrologischen Bereich, weil wir sehr unterschiedliche Modelle entwickeln wir diese beiden Zentren und wir eben diese zwei Modellfamilien, die wir haben. Ähm, gerne miteinander vergleichen möchten mhm. und da gehen dann auch tatsächlich Rechnungen zum Teil da auf die, auf die ähm, Supercomputer in Jülich genau wir haben aber auch ein kleineres Cluster ähm, am UFZ selber mhm.
0: wer bestellt bei Ihnen die Hochwasservorhersagen also will das, will das irgendwie eine Stadt wissen oder will das ein ganzes Land wissen
1: nein naja, die Länder die Bundesländer haben natürlich bereits ihre Systeme wie gesagt unser Hauptanliegen ist in dieser Modellentwicklung eben Modelle zu entwickeln, die tatsächlich übertragbar sind. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn man für jedes Einzugsgebiet auf der Erde ein Modell entwickeln will und jedes Mal alles mühsam kalibrieren muss und Daten sammeln muss und das wieder aufsetzen, dann dauert es sehr lange, mhm. bis man fertig ist. Wenn ich dagegen ein Modell habe, was an sich schon ziemlich gut in der Transferierbarkeit ist, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen Arbeit, das aufzusetzen, aber es geht sehr, sehr viel schneller. Das hat auch bereits dazu geführt, dass wir unsere Modelle, wir haben die in Deutschland laufen, wir haben Europa fast ganz abgedeckt, wir haben die USA abgedeckt. Und das geht eben, weil das relativ gut übertragbar ist, dieses Modell.
0: Das heißt, ich, ich, ich kann Sie jetzt morgen anrufen und sagen, ja, Frau Attinger, sagen Sie mal schnell, wie Hochwasser in den USA übermorgen sein wird.
1: Ähm, wenn ich dann, wenn ich, also ich bräuchte immer die Daten. Na, ich brauche ja immer die Niederschlags. Ach
0: so, ich dachte, die würden konstant einlaufen bei Ihnen. Irgendwie. Nee, so also ist
1: es, nein, so ist es noch nicht gemacht. Ah, also es ist noch nicht so. Das ist ein Wunsch. Das ist auch eine der großen Perspektiven, die wir haben, dass das irgendwann auch operativ eben zu nutzen ist. Das haben wir bisher nur im Dürremonitoring gemacht für Deutschland. Das Sie ist können vorhersagen,
0: sagen, wo es hier du, du, ja, weil das,
1: trocken wird? Ja, weil <lacht> dieses Phänomen ist eben eins, was sich langsam entwickelt. Also ah, okay. ein Bodenwasserspeicher läuft mm -hmm. nicht von heute auf morgen einfach leer, sondern da muss sich ja schon was über die Monate angesammelt haben, dass im Mittel eben die Niederschläge deutlich geringer sind und deshalb… Ja. ist das ist eben schon ein etwas trägeres System. Und deshalb, da haben wir einen Dürre-Monitor, wo wir ja eben einmal pro Woche tatsächlich die dwd wetterdaten uns holen, das Modell laufen lassen und dann immer das updaten und sagen können, welche Regionen in Deutschland sind jetzt zurzeit von, von Dürre oder Aber von das, wenig Bodenfeuchte, sage ich mal, bedroht.
0: Das wäre doch eigentlich überhaupt kein Problem, sich alle Daten konstant zu holen, oder nicht? Das ist also... Beispielsweise die, die Daten vom, vom Deutschen Wetterdienst oder von allen möglichen anderen Wetterdiensten auch. Eigentlich muss man die doch nur die ganze Zeit einlaufen lassen und das Modell läuft die ganze Zeit durch.
1: Ja, ja, aber das sind ja eine, ein, also schon eine ganze Menge Schritte dazwischen, bevor das so, also so automatisch, sage ich ja. mal. Äh, ja, ja, klar. Ja, mhm. Und das ist noch nicht gebaut. Also okay. wenn man das als speziellen Fokus hat, dann könnte man das, denke ich, tun. Aber wie gesagt, wir machen das momentan auf Wochenbasis und das ist für, für die bodenfeuchte Dürre, Vorhersage ist das okay, aber für eine Hochwasservorhersage müsste man ja dann stündliche Daten ja. auch eigentlich dann einspeisen. Wie
0: lange läuft Ihre Maschine, um so eine Vorhersage zu treffen, wenn Sie die Daten haben?
1: Na, das, ging, das geht das, dann ganz flink.
0: Okay, ich dachte, also das, das ist kein nein, und nein, 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 nein. Also, das,
1: das liegt eben daran, dass, diese, dass wir eher mit. Ähm, ja, einfachen will ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest mit den heutigen Rechnern mit Modellen arbeiten, die nicht mehr so rechenzeitaufwendig sind. Mhm. Es gibt auch andere Modellansätze, die insbesondere gerade von den Jülicher Kollegen weiterentwickelt werden, wo zum Beispiel gerade Bodenprozesse, weil Sie ja da vorhin auch darauf angesprochen hatten, sehr viel detaillierter abgebildet werden, auch mit anderen Gleichungen und Gleichungen, die sehr viel numerisch aufwendiger sind und damit sind die Rechenzeiten dann von diesen Modellen auch deutlich länger. Also es hängt natürlich auch doch noch davon ab, ob man es auf einem kleinen Cluster bei sich, na nicht zu Hause, aber im Institut, sage ich mal, rechnet oder, oder ob man es direkt in Jülich auf dem High Performance Cluster rechnet. Aber da kommt man dann schnell mal auf auf so Größenordnung, dass äh, wir eher im ja, also für eine Simulation für ein Jahr für ein Einzugsgebiet Kommt man dann eher in den ähm, Tagesbereich? Ja. Also, und dann sieht man dann schon. Sie,
0: Sie können ein Jahr vorhersagen?
1: Nein, ich rede jetzt nicht von der Vorhersage, sondern ah, okay. ich, ich muss ja immer die. Habe ich cool die, gefunden. Nein, nein, da ist ja, die, die Wetterdaten habe ich ja auch gar nicht. Dafür. Eben, ja. ähm, nein, aber wenn ich aus den, wenn ich die vergangenen Zeiten reproduziere, mhm. dann brauche ich mit so einem sehr komplexen hydrologischen Modell durchaus mal Rechenzeiten von Tagen für ein Jahr. Mhm. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, was für ein Aufwand das ist, wenn ich eigentlich Zeitreihen von 50, 60 Jahren erstmal versuche zu reproduzieren, dann arbeitet die Maschine automatisch schon mal im Monatsbereich. Und da mache ich nicht viele Läufe. Also mhm. weil, wenn jeder Lauf eher in diesem Bereich von einem Monat, sich dann bewegt dann und
0: das müssen sie dann ja hinterher noch validieren gehen
1: das muss ich noch müsste ich noch validieren gehen vor allen Dingen sind da sind ja auch noch routinen notwendig die versuchen meine parameter anzupassen das ja. heißt ich muss das modell, ein paar Mal losschicken und gucke, ah, oh, passt der Parameter? Und das sind ja sehr viele Möglichkeiten an freien Parametern, die ich in diesen Modellen habe. Dann kann man schnell sehen, das funktioniert so nicht. Also ich habe wirklich dann Schwierigkeiten. Das ist eine Limitierung nach wie vor bei solchen komplexen Ja, Sie Modellen. blockieren
0: dann ja auch monatelang die Maschinen. Da werden die Kollegen ja auch sagen, so jetzt hau mal ab hier, ich will auch mal was rechnen.
1: Ja, also das ist ja, man muss von Anfang an Rechenzeit beantragen. Das mhm. ist wie im Labor. Also man kann sich jetzt nicht, man darf sich nicht vorstellen, dass ich einfach ein joblos Job losschicke und dann rechnet die Maschine, sondern man kriegt von Anfang an die und die Rechenzeit und die und die Knotenanzahlen, auf denen darf man rechnen und das dann ist auch hinterher fertig. Und dann muss man wieder ein paar Monate warten, eventuell, bis man die nächste Rechenzeit
0: kriegt. Ja, aber da wird man doch verrückt von.
1: Naja, deshalb werden ja die Modelle auch unterschiedlich benutzt, während ich bei den komplexen Modellen viel erstmal an Prozessverständnisinteresse habe. Ich gucke an, in welchen Gebieten ist denn dieser Prozess gerade wichtig, muss ich den reinbauen, ja oder nein, das ist eher Prozessverständnis, würde ich immer sagen, dann ist es auch gar nicht so wichtig, dass ich den Parameter schon genau getroffen habe, weil ich gucke ja, versuche insgesamt zu verstehen, wie diese verschiedenen Komponenten miteinander interagieren. Während dann in den einfacheren Modellen ist viel darauf ausgelegt, die, Por die Parameter genau rauszufinden, um zum Beispiel dann die Beobachtung zu reproduzieren. Hm. Das also sind so zwei unterschiedliche Herangehensweisen eigentlich. Das eine, wie gesagt, ist eher zur Analyse und zum Prozessverständnis gemacht. Natürlich auch mit dem Wunsch, dann hinterher ein Modell zu haben, was gut ist, das ist auch klar. Während die anderen eher erstmal von den Daten ausgehen und versuchen, die Parameter so gut ähm, zu fixieren, dass das Modell eben Sinn ergibt validierbar ist validierbar. auf Daten und in irgendeinem in einem, in einem Sinne das liefert, was die Natur gerade da einem an Messdaten zurückgegeben hat.
0: Wie weit in die Zukunft können Sie gucken?
1: Das, das hängt immer das hängt ja von dem System ab, was ich, was ich versuche zu modellieren. Bei einer Hochwasservorhersage liegt es ja daran, ob ich die Niederschläge bereits habe. Wenn ich sie nicht habe, das kann als, ich mehr
0: als zehn Tage sind da schwierig. Ne? Geht nicht. Ja. Ist
1: jetzt vielleicht für eine Hochwasservorhersage auch sind die sag mal diese, diese Tage sind wichtig, dass man sich mhm. vielleicht vorbereiten kann, wenn tatsächlich sowas ansteht. Wenn es dann insgesamt über den, um den Einfluss von klimatischen Veränderungen gibt, dann sind das ja auch viel eher Trends, die man vielleicht wissen will. Also wenn insgesamt die Temperatur um so und so viel steigt. Wie wird sich das auf den Gesamtwasserhaushalt im Mittel auswirken? Wie wird sich das auf die Grundwasservorkommen auswirken? Dann will man das gar nicht tagesgenau unbedingt haben, sondern dann reicht das vielleicht auch in einer anderen Auflösung. Und dann kann ich das Modell vielleicht auch mit geschätzten Jahresniederschlägen antreiben.
0: Da sind wir dann beim Klimawandel. Interessiert er Sie?
1: Der interessiert uns schon sehr. Ja. Und auch da gilt eben wirklich, je nachdem welche Komponente ich mir anschaue an der Landoberfläche, mache ich es dann halt auch wieder anders. Ja, also Oberflächenhydrologen interessieren dann andere Aspekte am Klimawandel als den Grundwasserhydrologen.
0: Können Sie so aus dem Stand Sachen vorhersagen? Also kommen Sie abends nach Hause und sagen Ihrer Familie, sagen ihre Familie <lacht> Mensch Leute, ihr werdet es nicht glauben. Nein, nein, nein. Morgen tritt die Elbe über ihr ruf.
1: So. Nee, so komme ich eigentlich nicht nach Hause. Nein.
0: Wie kommen Sie dann nach Hause?
1: <lacht> Na, mich, mich treibt vor allen Dingen äh, dieser Austausch über verschiedene Methoden an, als äh, nicht so sehr die ganz konkrete äh, Vorhersage, ob ich jetzt die, das Elbe-Hochwasser gerade vorhersagen kann.
0: Sabine Artinger, vielen Dank.
1: Gerne.